Latinoamérica. Voces de Latinoamérica. Bienvenidos a todos los latinoamericanos y amigos de Latinoamérica. Les habla Raúl Calizae Molina desde Winterthur, Suiza y el programa Voces de Latinoamérica. Hoy con un programa especial estaremos con una entrevista que hemos realizado hace pocos días eh, en Zurich, ya que hemos contado con la visita de un personaje que genera controversia y a propósito él es oriundo de Colombia porque hemos escuchado música colombiana al principio del programa y le estaremos dedicando a esta entrevista durante el programa pero antes sigamos compartiendo música de Colombia justamente Herzlich Willkommen an alle Latinoamericaner oder Freunde von Latinoamerika This is the program Voces de Latinoamérica Das heutige Thema Colombian, Colombian mit einer speziellen Interview mit äh, einem Journalisten, äh, Anwalt und Anthropologen, äh, eine Person, 
das berühmte in Kolumbien. que hoy sufre pero resiste y a quienes alrededor del mundo observan su tragedia. Soy Daniel Mendoza Leal, productor, escritor, voz y actor de los episodios de 7 minutos que fueron transmitidos por YouTube hace un año semanalmente, cuando desde el 22 de mayo de 2020, durante tres meses, todos los viernes, fueron viernes de Matarita. Jóvenes guerreros colombianos. A sus padres y abuelos una élite corrupta y violenta les robó lo más preciado que tienen los seres humanos. La capacidad de soñar. Un gobierno decente tiene que ser garante de los sueños juveniles porque de otra forma no hace futuro y es imposible que una sociedad evolucione. Hoy los jóvenes de Cali, de Jumbo, de Buga, de Bogotá, de Medellín, de Pereira, de Tunja, de Barranquilla y de Colombia entera, 
armados de sus escudos de latón, con las llamas de sus gritos encendidos, con la fuerza de su dignidad inamovible, han tenido la valentía de rebelarse frontalmente, en terreno, sin disparar desde la selva, en la espesura de la jungla urbana, en contra de la organización narcoparamilitar y militar más peligrosa del planeta que es el gobierno colombiano presidido por Iván Duque, el mayordomo de Álvaro Uribe Vélez, exmiembro del cartel de Medellín, comandante en jefe del paramilitarismo genocida, expresidente, ex senador y ex convicto que está siendo procesado por corrupto, traqueto y genocida. Y ustedes, jóvenes colombianos, van ganando. A todos esos mafiosos los están doblegando. Ustedes lograron lo que en siglos de disertaciones ideológicas no pudo ningún sindicato ni asociación política. En jaque está el gobierno. Tumbaron dos reformas y un ministro. Su gesta heroica ha movilizado instituciones, políticos y grandes medios de comunicación alrededor del planeta. El mundo entero al matarife lo ve como el asesino que es. Nos están recordando que una vida sin sueños no vale la pena y por eso se tiene que hacer respetar. Gracias por esa lección. Solo le muestran la violencia y las guerras Y eso no es nuestra nación 
estado escuchando música colombiana y también las palabras de un periodista, eh, escritor, abogado, antropólogo, sociólogo, en fin, colombiano él, que se escucha en varios países de Europa. Él está explicando la producción de su autoría de un material eh, audiovisual que se está difundiendo por los diferentes medios de comunicación en gran parte del mundo entero. Der Kriminologe, Journalist und Drehenbuch, Autor der erforderlichen politischen Webserie Matarife, die kostenlos auf Französisch und Spanisch zu sehen ist, befindet sich im französischen Exilien, nachdem er in seinem Land Drohungen erhalten hat. Der Journalist Mendoza Leal erklärt äh, aus dem Exil die Verbindungen des ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe zu kriminellen Organisationen. De este tema y otros temas estaremos conversando más adelante para uh, este programa. Hemos entrevistado hace pocos días, les decíamos, sobre la situación que vive Colombia, justamente a este autor, Daniel Mendoza Leal. que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno qué fortuna qué fortuna la vida floreciendo danzando entre el azul revuelto desde mis ojos era ayer inalcanzable pasa añorada libertad del alma dame el aliento para sanar el tiempo tiempo y el silencio y quiero mirarte voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas 
tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Al principio del programa escuchábamos música colombiana, música que es, refleja una cultura de un país sudamericano, pero también las voces de un periodista latinoamericano, del periodista Daniel Mendoza Leal, él es colombiano, que anda explicando en diferentes países de Europa, el exiliado en Francia, los vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con organizaciones criminales. Él está actualmente exiliado en, el, en Francia. Tras recibir amenazas de muerte en su país, el criminólogo y periodista y guionista de la exitosa serie Matarife, que hoy se puede ver en las diferentes plataformas, en redes sociales, en fin, en todos los medios de comunicación eh, que hoy se difunden en francés y en español, Daniel Mendoza eh, vuelve a hablar sobre los misterios que rodean al poder colombiano. Daniel Mendoza ha, ha seguido durante muchos años como defensor de los principales medios de comunicación y juicios políticos en Colombia, eh, en conexión con diferentes organizaciones, siempre del lado de la verdad, buscando la verdad en diferentes eh, áreas de la temática política y de los hechos que envuelven al poder político en Colombia. Y es que así él eh, empieza a fundar un, diferentes eh, plataformas o más bien espacios de información que se difunden en Colombia y tratan de concientizar al pueblo colombiano sobre la realidad que vive la política colombiana y sus vínculos con el paramilitarismo, las muertes, las tragedias, las desapariciones y el narcotráfico. Pero dejemos que él nos cuente un poco sobre lo que significa eh, su paso y sus denuncias de Europa en eh, defensa de Colombia. Hacemos un pequeño corte musical y luego entraremos a esta entrevista realizada hace pocos días eh, con él en la ciudad de Zurich. 
un día nos tiene que envolver Dice un adagio que el que persevera alcanza No perdamos la esperanza que la paz va a florecer Y al fin y al cabo aquí todos somos hermanos Mejor démonos la mano por un nuevo amanecer Sería este un mundo mejor Si no fuera por el llanto Que nos deja el resplandor De las balas a su paso Dejando atrás un ocaso De incertidumbre y espanto Resentimiento y rencor Fuerzas tenemos que unar Para que el negro deje de ser el blanco fácil en amirilla racia Y la palabra igualdad Deje de ser un signo matemático y mezquino Que no nos quiere Que al fin tiene que llegar Y que no se escuchen más Minas ni bombas al estallar Y si lloran nuestros hijos que sea de felicidad Y que no se escuchen más Minas ni bombas al estallar Y si lloran nuestros hijos que sea de felicidad Hijos que sea de felicidad. De felicidad, de felicidad. 
ciudad. Eh, también soy periodista investigativo y de opinión que, que se ha interesado especialmente por eh, utilizando sus conocimientos de derecho penal, eh, de criminología y pasándolos por el por el digamos por, por el filtro de la literatura mm. eh, me he interesado por escribir artículos de opinión que se han viralizado en Colombia que se han hecho virales en las redes sociales eh, artículos en los que investigo las relaciones entre la élite colombiana eh, y el Estado colombiano así que está que está que funciona orgánicamente con el paramilitarismo y el narcotráfico eh, generando un aparato organizado de poder que es una empresa criminal una corporación criminal que durante 30 años ha sido dirigida coordinada patrocinada y establecida por el expresidente, ex senador, ex gobernador y ex convicto Álvaro Uribe Vélez, que ya estuvo preso en prisión domiciliaria durante dos meses y que gracias a maniobras procesales logró caer en la fiscalía que es cuyo director general es uno de sus, de sus fichas y lugartenientes, que es el fiscal Barbosa. Y eso hizo que saliera de la prisión domiciliaria, a la que lo había llevado una publicación que se hizo en el medio de comunicación que, independiente que yo fundé, junto con Gonzalo Guillén, que se llama La Nueva Prensa. De la nueva prensa, tus altas a Matarife. ¿Por qué es, qué es Matarife? Para que comprendan bien los oyentes. Matarife fue una serie documental que se hizo pensando en el pueblo colombiano y que tiene una duración de cada episodio en la primera temporada de seis minutos, entre seis y siete minutos. Y la idea era que en el transporte público eh, la gente pudiera eh, ver la, la serie eh, porque tenían un plan de datos reducido es gente que no tiene mucha plata y es un plan de datos en Colombia los planes de datos que duran ilimitados son muy costosos y además eh, el bus eh, hay, tiene que haber tiempo en el bus eh, 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 es, 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 las distancias en el, en, en el sistema de transporte colombiano no son tan largas y la idea es que la gente lo viera al salir del trabajo eso se hizo también a través de las redes sociales y del whatsapp y fue una, una serie que tuvo 30 millones de visitas eh, solo en, en el canal de youtube y se calcula que en las plataformas telefónicas eh, pudieron haber sido la, sumando las plataformas tele, telefónicas 
eh, se calcula que más o menos 60 millones de personas alrededor del mundo vieron la serie. Eh, Daniel Mendoza, productor, abogado, guionista, uh, criminólogo, en fin, en tus materiales y en el que acabamos de ver se habla mucho sobre eh, temas de narcotráfico y política, política y narcotráfico. Eh, ¿No tienes miedo, no tienes temor? Porque tú mismo lo estás hablando de unas corporaciones criminales muy grandes. Pues aquí no tengo miedo, pero, pero sí, sí lo tuve en Colombia. Yo, yo digamos que... Pues el miedo... El miedo es algo natural que se siente. Decir que yo nunca tuve miedo, pero nunca, nunca decidí frenar la serie ni, ni ceder a las amenazas que me decían que tenía que frenar la serie. Y en parte porque creo que hay algo de, de pronto de locura en mí. En Colombia no hace falta, no, no, no es suficiente ser valiente que ser un poco loco eh, además sabiendo lo que puede hacer eh, y estudiando lo que puede hacer un aparato criminal como el colombiano que es uno de las de los genocidios más crueles a que ha ejecutado uno de los, de, de los genocidios más crueles y más devastadores de América Latina y desde el punto de vista cuantitativo también, uno de los que más grandes muertes ha dejado en el mundo entero y que hoy en día está siendo observado por el mundo, en, la, en las narices del mundo, a través de las pantallas de los celulares. En vivo y en directo, eso es lo que está pasando. Está, el mundo entero está viendo cómo... Eh, el Estado colombiano asesina jóvenes, los mutila, les corta la cabeza, los, los, los fusila, los mata de, de una forma completamente, eh, los tortura, los quema. Y... Y estos crímenes de lesa humanidad se están cometiendo y se han venido cometiendo desde hace 30 años. Y son una afrenta, no para el pueblo colombiano solamente, es una afrenta para el mundo entero. Sientes impotencia. Especialmente para el pueblo suizo hoy en día. Yo lo digo de forma explícita y me perdonan mucho si, si, si sienten que decir esto es una ofensa, pero lo debo decir como es. El Estado colombiano le está escupiendo al pueblo suizo en la cara. El Estado colombiano, manipulado por Álvaro Uribe Vélez y dirigido por Iván Duque, su muñeco de trapo, le está escupiendo al Estado suizo en la cara y al pueblo suizo en la cara. Y le está escupiendo en la cara porque el pueblo suizo sirvió de garante, puso la firma en el proceso de paz y apenas subió este Estado al poder, lo primero que hizo fue empezar a patear el proceso de paz y asesinar exguerrilleros reinsertados. 
eh, y continúa con el genocidio que, como lo digo, es una afrenta a la humanidad entera. Eh, ¿Sientes impotencia? ¿Cómo recibes tú la respuesta del pueblo colombiano y de los suizos en estas conferencias o en estas presentaciones que estás realizando ahora? Pues en principio muy bien, me han acogido muy bien. El pueblo colombiano es un pueblo decente, es un pueblo lindo, es un pueblo honesto, es un pueblo muy, muy bondadoso. ¿Y el público suizo? Y, y el, el, el que es malo es el Estado colombiano. Uh -huh. El Estado colombiano es un padre asesino. Nosotros no nos merecemos ese, ese papá, porque es un padre asesino que nos mata, que nos tortura. Y nosotros somos buenos hijos, unos hijos decentes, unos hijos honestos, responsables, alegres. Unos hijos, unos hijos muy buenos para tener un padre como ese. En tu material, eh, tú dices, bueno, desde Francia, ¿cómo lo hago para hacer este, esta nueva producción, esta nueva serie? Eh, ¿Tú ves con mayor amplitud lo que pasa en Colombia, en Latinoamérica, por ejemplo, ahora? Además de la que has vivido, ¿cómo lo ves desde afuera, desde, desde Europa? Sí, se, digamos que se ve un plano más grande. Y se, puede, y se esculca uno más por dentro. Dentro, dentro de tus investigaciones, eh, ¿has logrado evidenciar que hay contactos a nivel de Latinoamérica también? ¿Contactos de qué? De gobierno, paramilitares, narcotráfico, que influyen en la política colombiana. O al, pues, revés, o al revés, o que la política eh, colombiana influye en otros países de Latinoamérica. Eso sí, es explícito, especialmente si sí, Álvaro Uribe, por ejemplo, Álvaro Uribe en las actuales en las elecciones de Ecuador, Álvaro Uribe y el Centro Democrático se involucró completamente y, el, y piñones del aparato organizado de poder, como es el aparato, el, los medios de comunicación colombianos le sirvieron a la extrema derecha ecuatoriana para obtener ese triunfo eh, influye, trataron de influir de forma explícita sin ningún tipo de pudor en las elecciones en Estados Unidos a favor de Trump y, 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 y sí es, digamos que siempre están tratando de intervenir en Cuba en Venezuela en los países donde pueda meter la mano la extrema derecha es, es también su, su vocación imperialista, ¿no? ¿Qué les dices a los colombianos? Ya para concluir. Que, que sigan peleando en, el, en los terrenos del amor, que es los que nos conocemos, que los que conocemos nosotros y que ellos desconocen. Ahí en esos terrenos están perdidos, en los terrenos del amor, de la bondad, de la dulzura, del cariño, de la creatividad, es donde debemos seguir luchando porque esos son los terrenos que esos genocidas y asesinos no conocen. Daniel, mucha suerte y que esta tu verdad se siga difundiendo a lo largo de Europa. Muchas gracias, gracias por escucharme, gracias a ustedes por difundir la situación en Colombia, hermano. Que 
estoy presente, nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos de la Pasamos cien años de soledad Es el momento de crecer Busquemos la felicidad Demos el paso para volver a soñar Es el momento para actuar Cantemos por la libertad Toma mi mano y caminemos por la a Colombia que hoy sufre pero resiste y a quienes alrededor del mundo observan su tragedia. Soy Daniel Mendoza Leal, productor, escritor, voz y actor de los episodios de 7 minutos que fueron transmitidos por YouTube hace un año semanalmente, cuando desde el 22 de mayo de 2020, durante tres meses, todos los viernes, fueron viernes de Matarín. Jóvenes guerreros colombianos, a sus padres y abuelos una élite corrupta y violenta les robó lo más preciado que tienen los seres humanos, la capacidad de soñar. Un gobierno decente tiene que ser garante de los sueños juveniles porque de otra forma no hace futuro y es imposible que una sociedad evolucione. Hoy los jóvenes de Cali, de Jumbo, de Buga, de Bogotá, de Medellín, de Pereira, de Tunja, de Barranquilla y de Colombia entera, armados de sus escudos de latón, con las llamas de sus gritos encendidos, con la fuerza de su dignidad inamovible, han tenido la valentía de rebelarse frontalmente, en terreno, sin disparar desde la selva, en la espesura de la jungla urbana, en contra de la organización narcoparamilitar y militar más peligrosa del planeta que es el gobierno colombiano presidido por Iván Duque, el mayordomo de Álvaro Uribe Vélez, ex miembro del cartel de Medellín, comandante en jefe del paramilitarismo genocida, ex presidente, ex senador y ex convicto que está siendo procesado por corrupto, traqueto y genocida, 
y ustedes jóvenes colombianos van ganando a todos esos mafiosos los están doblegando ustedes lograron lo que en siglos de disertaciones ideológicas no pudo ningún sindicato ni asociación política en jaque está el gobierno tumbaron dos reformas y un ministro su gesta heroica ha movilizado instituciones, políticos y grandes medios de comunicación alrededor del planeta. El mundo entero al Matarife lo ve como el asesino que es. Nos están recordando que una vida sin sueños no vale la pena y por eso se tiene que hacer respetar. Gracias por esa lección. ¿Cómo te quiero, Colombia? todo el mundo con esta canción que nace en el corazón perdonen si con mi canto les interrumpo les pido tres minutitos de su atención les quiero contar del valle y de la montaña de cómo se ve la siembra color marrón de cómo huele mi tierra cuando la baña goticas de agüita fresca que manda Dios Me dijo que les hiciera la invitación a la parranda. Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón por el carnaval que hay en Barranquilla, por el Montserrat en el Bogotá, por esas bonitas ferias de Cal, Festival Vallenato en Valledupar, por las bellas playas de Cartagena, Santa Marta y Fiesta del Mar, por el aguardiente y la cosa fuera. Y las cosas buenas Que de Colombia ven a tomar Por la feria 
De esta manera, escuchando la música de Colombia, su cultura, sus tradiciones y, por supuesto, los hechos que son reales, los hechos que llaman la atención y que generan noticia a nivel internacional, como la que nos explicaba Daniel Mendoza Leal, el periodista que está de gira por diferentes países de Europa, mostrando su material audiovisual, el Matarife, un material que se puede encontrar en las diferentes redes sociales y que reflejan la verdad de lo que ocurre en Colombia y la verdad de los vínculos que tiene el poder político con el terrorismo, con el narcotráfico, con la delincuencia organizada. Esto se está mostrando en diferentes países de Europa y Suiza no es la excepción. En Suiza también se ha mostrado en diferentes ciudades este material y se está llamando a la reflexión no solo a los latinoamericanos y colombianos, sino también a toda la colectividad europea. Eh, no son muy agradables las noticias que llegan desde Colombia. En las últimas horas se ha conocido que han asesinado a un joven estudiante universitario de la Universidad del Cauca, a Esteban Mosquera, estudiante de Popayán, que había perdido su ojo hace muchos años en una confrontación que se tuvo con eh, el Escuadrón de Antidisturbio de Colombia. Según aseguran algunos testigos, los responsables de su muerte serían unos hombres que se movilizaban en motocicletas, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Dolor en la única oca tenemos el corazón roto y de luto, dijo el líder José Gallego, líder estudiantil, quien lamentó lo ocurrido. Mosquera resultó herido en medio de una protesta contra la reforma tributaria y la exigencia de recursos públicos para universidades públicas en 2019. En medio de esta manifestación perdió su ojo izquierdo debido a un enfrentamiento con el escuadrón antidisturbios. Por parte, el rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diego Franco, emitió un comunicado en el que expresó su preocupación y rechazo ante el crimen del estudiante de música instrumental en la Facultad de Artes. Esta situación no solo llena de luto a la academia, sino que es preocupante por la participación de los y las jóvenes y su liderazgo en transformación del país. En tal sentido, la Universidad del Cauca rechaza de manera rotunda este hecho violento que hoy afecta a nuestra comunidad universitaria y a la ciudad en general. Dijo, también agregó que pedimos a las autoridades locales y nacionales adelantar las investigaciones pertinentes con el fin de aclarar este lamentable suceso que va en contra de los derechos humanos y en nuestro compromiso con la vida y la paz. El comunicado se ha dado a conocer a los diferentes medios de comunicación y a las diferentes instancias de derechos humanos en Colombia. También, a través de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Bolívar se manifestó ante lo ocurrido, donde él sostiene que la noticia es tan triste. Lloro a Esteban Mosquera. El ESMED le sacó un ojo hace tres años. Fui a Popayán a verle y auxiliarlo. Su tratamiento fue traumático. Hoy lo asesinan porque quieren aniquilar la juventud, pues saben que en ella radica la fuerza del cambio, expresó Bolívar. Las autoridades informaron que ya se encuentran realizando las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables. 
estas y otras noticias son tristes y lamentables que circulan en los medios de comunicación y en las diferentes redes sociales. Las noticias no son muy agradables y no son muy buenas desde Colombia. De esta manera, con un último tema musical, nosotros nos despedimos del programa Voces de Latinoamérica.
De esta manera hemos llegado al final de su programa Voces de Latinoamérica. Les estamos esperando un próximo martes para seguir compartiendo música de Latinoamérica, las noticias, las tradiciones, la cultura, su música y las voces. Las voces de los latinoamericanos que se escuchan en Europa y en el mundo. Hasta pronto. Les habló Raúl Calizaya Molina desde Winterthur, Suiza y su programa Voces de Latinoamérica.
tal vez te dejen salir.